0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao é nosso tá o Vinícius Justi Pô, eu nunca fala arroba, né? Vinícius Lobo Just. Seu Vinícius é Lobo Justi Vinícius Justi, um, um grande abraço para dona Erika Martins Que não está conosco hoje aqui Mas tá o quê? Tá aumentando o PIB do Brasil E hoje a gente vai... Oi? Nada, vale. Vale. Não, não, beleza e antes de entrar no nosso bate-papo, lembrar, é claro que aqui no, aqui no, no Café Empreendedor a gente sempre fala em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado, impulsor o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no arroba agência Arcona. Também falamos para VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Fala seu Vinícius, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Já que a Erika não tá aqui hoje, eu vou falar o bom dia, boa tarde, <risos> boa noite, dependendo o horário que estão nos escutando em qualquer plataforma de streaming. Que loucura,
0: hein? Que loucura, estamos aqui pra mais um Café Empreendedor. Muito, Vou até deixar tu, não sei se tem mais um outro comentário, a gente já comentou da Expo Inter no programa passado.
1: O que mais que temos? Pra... Já falamos sobre o Fire Festival, Fire que Festival. foi tu representou lá o Café Empreendedor. O que mais você quer falar?
0: É isso aí, tá de reserva hoje. Eu me lembrei de mandar um grande abraço pro Felipe, conhecer a loja dele lá em Belo Horizonte, que é a empresa é de Minas, né? Uhum. Cara, que, que bacana, assim, a loja que ele, ele. numa palestra tinha comentado que ele tinha separado um pedaço do, 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 do metro quadrado lá do varejo pra ser só uma parte de uísque. Coisa mais linda da loja. Então, pô, uh, quando bacana. É que ele, quando é que ele vai estar aqui nos nossos microfones? Em breve, em breve, em breve. Em, em, enfim, Vou deixar pra te puxar aí então esse. Esse o programa tema. O
1: programa de hoje é especial para mim porque é, tá presente aqui duas representantes é, do meu cliente mais antigo. Olha só, são poucos anos. Vai se são sete mu- para oito anos, são sete para oito emoções. anos de contratos ativos, né? Ainda estamos com parcerias diversas, mas já queria ter trazido uhum. há muito mais tempo aqui, mas dessa vez casou. Tanto o tema, quanto a disponibilidade, quanto também a coragem de estar frente aos microfones. Então hoje é um programa especial, principalmente por tudo que a gente vem vivendo como sociedade. Acho que isso é importante a gente destacar aqui. Mas também é, pelo segmento. A gente fala muito sobre ESG, é, a sigla que a gente trouxe muito lá desde o Gramado Summit. né? Uhum. Que, que Hoje as organizações, do tempo que se falava um pouco antes de... As organizações são feitas por pessoas para pessoas, né? A era, a era das de... pessoas. Agora o SG vem dando esse enfoque então, sobre sustentabilidade, sobre governabilidade e também a questão ambiental. Uh, Inclusive, programa...
0: temos um programa sobre isso gravado agora na Final Doce com a Ecosul. Uhum. É um programa bem interessante também do ponto de vista ambiental. Uhum. Né? A gente explorou bastante essa, essa questão lá. Né?
1: E hoje, então, a gente está aqui com as duas. É cabeças que comandam a Olavo Rocha Construtora, uma construtora aqui da cidade, né, de Pelotas, para quem está nos escutando de outras localidades, de outros outros estados, de outras cidades aqui do nosso país ou fora do país onde a gente tem audiência. A Van e a Alessandra vieram então falar sobre uma grande conquista né, para uma empresa principalmente aqui da região sul, elas vão falar um pouquinho mais agora sobre isso mas sobre um selo também que acho que carimba tudo que que fala um pouquinho da história dessa empresa que é o selo em frente mulher né que o governo do estado teve uma uma iniciativa fantástica aí de, de encabeçar essa parte social do SG onde fala sobre a inclusão e também sim a representatividade mas principalmente também o acolhimento né sobre
0: é, a mulher nos ambientes de trabalho então muito bem, então, cara, para falar sobre esse tema, nós vamos pedir a trilha agora para chamar as nossas poderosas. Muito bem, então, gurizada, então, para falar sobre o selo em frente, mulher, nós trouxemos as nossas poderosas, a Vanra e a Alessandra, que são, as como disse o as cabeças, as diretores e gerentes. Né, e da Olavo Rocha Construtora. Sejam bem-vindos ao Café Empreendedor. Uh, e antes de mais nada, a gente pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória, quem são. seja bem vinda Vanha.
2: Bom, é um privilégio estar aqui, né? Mas... É, a trajetória, é, principalmente nesse, né? Por esse motivos de estarmos aqui, né? É que a Olavo Rocha sempre trabalhou com muitas mulheres, né? Desde sempre, né? Então, sempre valorizou e sempre teve muita igualdade, né? Dentro da da Olavo Rocha, né? Então, desde 2014, 2015, né? Sempre tivemos eh, mulheres, né? No canteiro de obras, na gestão administrativa, sempre teve, na época, qualificações através dos cursos do Pronatec. Então, dentro do nosso canteiro de obras, elas cresceram, elas mudaram de função, né? Então, é é muito legal né? e é muito gratificante ver nosso trabalho reconhecido hoje, né? E buscando essa certificação, assim, né, a nível estadual e sendo a única aqui da região sul.
1: Mas fala um pouquinho da, da tua
0: trajetória. É, ia ah, dizer da Da, da onde mesmo. vem a van? A quanto tempo o que na, que na, ela na... faz lá dentro? Quem Pô, é? foi tu que criou a. Há quanto tempo tá lá? Não, é esse tipo de coisa que a gente.
2: <risos> Bom, é, eu sou natural da Serra, né, interior de Garibaldi, né, bem. Bem no ah, interior.
1: Fala o nome da cidade, pelo é, amor de é, pessoal, vai escutar Coronel
2: Pilar, né, hoje município, e vim para Pelotas, sou mais pelotense hoje, porque cheguei em 89 em Pelotas, né, e, e sim, a Olavo Rocha, né, foi eu e o Olavo, né, começamos lá 16 anos atrás, né. E era eu e ele, e assim foi, e hoje é o que é, então...
0: Tu é formada em quê?
2: Sou formada em engenharia civil. Ah!
0: Você isso foi... explica muita coisa, né? <risos> Nossa, nós vamos com Mas... uma engenheira quase
1: administradora, né? É, ah, que quase
2: administradora. Engenharia porque eu já estava na área, e aí uhum. vamos estudar e vamos formar.
1: <risos> Não, maravilha. E agora, quem é a Alessandra?
3: Bom... Uh, sou formada, então, primeiramente em técnica de edificações, por isso, né, minha relação com construtora. Uh, na sequência, eu fiz administração de empresas e fiz também uh, pós na área de finanças, né, controladoria e finanças. Comecei a trabalhar na Olavo em 2013, né. Em 2016, eu tive que me afastar, né, saí, me mudei. Então andei lá por Goiânia, depois no Paraná, em Campo Mourão e em 2017 eu voltei para a cidade e voltei para o Olavo Rocha. É, então na Olavo Rocha passei por vários setores, né? Então comecei, fui contratada para desempenhar a função de compras, né? Por ter esse conhecimento técnico de edificações. Pô, o coração
0: uh... do negócio. <risos>
3: é Pô. compras. Depois passei um período curto período. fazendo acompanhamento de produção no canteiro de obras. Então, a gente frequentava o canteiro, fazia o levantamento de produção de alvenaria, produção de viga de fundação, né? Então, a gente tinha esse controle aí diário, inclusive, do que era executado. E houve uma oportunidade, né? Que é o histórico da empresa, é o que... É, a empresa é hoje, dá muitas oportunidades a todos os colaboradores e houve uma oportunidade no financeiro, por isso me especializei na área financeira, inclusive por uh, incentivo da empresa, na verdade, por por incentivo da empresa. E aí então me formei e me especializei na área e fiquei especialista, analista né, uh, na área financeira. E no meu retorno, retornei para a mesma área de finanças e aí fui galgando, fui tendo oportunidades e hoje trabalho mais na gerência, né, como gerente administrativo financeiro, dando apoio. Então hoje consigo andar por vários setores, mais comercial, atendimento, RH. A
1: gerência geral. (risos) geral,
0: Administrativa
3: financeira, né? (risos) E é isso.
0: E o que que faz a Olavo Rocha? Constrói, beleza, mas qual é o foco, né, dentro do ramo da construção civil?
3: A gente constrói moradias populares, então nós trabalhamos com construção de moradias. Apartamentos, casas, começamos com casas, né, fizemos, trabalhávamos com unidades autônomas, né, depois a gente passou para construir apartamentos, né, então, a gente foi crescendo. Começamos com os empreendimentos menores. 60 apartamentos. Depois, a gente já evoluiu para 160. Então, foi um crescimento. assim Daqui a pouco, a gente já estava com 240 unidades. Então, retornamos um pouquinho. Construímos mais um pouquinho de casa. Mas, condomínio fechado. Uhum. E hoje, a gente está, basicamente, uh, trabalhando com apartamentos mesmo. O foco é apartamentos.
1: Acho que o, o legal de, de falar um pouquinho da história da, da Olava é justamente esse esse crescimento contínuo. né Hoje, se a gente falar quantos... Quantas unidades já foram entregues pela empresa? Mais de mil. Mais de mil unidades, é, especialmente habitações populares. Né? Então, com esse foco muito atrelado aos programas governamentais, né? mas que foram aí, a gente brinca que praticamente 90% da, dos imóveis é o primeiro imóvel, né? é o sonho da casa própria. Então, são mais de mil famílias que tiveram o, o sonho da casa própria que iniciaram através da construtora. né? Então, olha quantas pessoas são impactadas anualmente. aí. Sim, pela... são mil
3: unidades, mas é, uma unidade abriga quantos, quantos moradores, quantos, né? Sim, no mínimo sim, tá três, quatro, então...
1: Muito interessante ver essa essa continuidade, principalmente a evolução da empresa, que a gente fala bastante. Uh, tanto no sentido de entregas, mas também no sentido de gestão. né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa... Como é que é a, a forma de trabalhar da Lava Rocha e principalmente a cultura organizacional? Porque não adianta a gente querer entrar já falando um pouquinho sobre algumas ações aí de, de sociais ou de inclusão sem, te, sem falar um pouquinho antes de como é que é a empresa, né? Que hoje está sendo reconhecida, mas que a prática começou lá na sua fundação, no seu pilar. Então, como é que foi criada a empresa, mas principalmente esse propósito que vem acontecendo até hoje? Como é que é a cultura? Como é que vocês enxergam? que vocês disseminam essa cultura dentro da empresa?
2: Eu acho que desde sempre né, eu ouvia muito do Olavo uma frase e ele gostava de deixar isso sempre claro para todos os colaboradores, né, que era que a empresa era um local para que as pessoas pudessem crescer profissionalme- profissionalmente, mas também... É, pessoalmente, então, que ela era um espaço para crescimento pessoal da pessoa, né? Então, a cultura, ela sempre ficou voltada nisso, de que era um espaço onde as pessoas podiam é, falar, as pessoas podiam opinar, as pessoas podiam é, até criticar, fazer críticas construtivas, sempre buscando uma melhoria. Então... É, sempre foi muito aberto, sempre não existia aquela hierarquia fechada, né? A sala do diretor, a sala não sei o quê. Não, a gente sempre era uma circulava, entrava no canteiro de obras, conversava com o servente, com o pedreiro, então sempre era uma maneira é, de abertura para que todos pudessem contribuir para o crescimento da empresa e para o seu é, crescimento pessoal também.
0: E quantas pessoas hoje fazem parte da, da equipe?
2: É em torno
3: de 50 funcionários. 56. 56.
1: Mas se a gente colocar os
0: terceirizados, ah, um sim. canteiro chega a ter quantas pessoas lá?
3: Pode chegar em torno de 100, cada
0: obra. Cada obra?
2: Uhum.
0: Então, não, esses 56 é diretamente no dia a dia, na operação administrativa? com. colaboradores
2: as... com carteira assinada na Lava Rocha.
0: É
1: que tem alguns serviços que eles são terceirizados dentro do canteiro de obra. Então, a gente pode falar aí que é o total quase 200 pessoas ativamente (risos) trabalhando para a empresa, vamos dizer assim? Empregos
0: diretos, vamos dizer assim?
3: É, 200 seria mais indiretos, mas diretamente dá para afirmar em torno de 100.
0: Puta louco, é é uma galera, né? E fazer gestão dessa galera toda, dessa turma toda aí, não há de ser uma tarefa muito fácil, né?
1: É, eu eu ia puxar essa, essa visão da cultura de quem iniciou como colaboradora mais baixo nível, vamos dizer assim, né? que é início de carreira, vamos dizer assim, então cargo auxiliar, assistente Você até já... chegar no nível de gerência. Uh, então tu, tu recebeu essa carga lá quando tu entrou de, bom, eu tenho um espaço aqui e agora tu tá vendo que eu possibilito espaço para as pessoas, como é que é isso?
3: Então, a missão da empresa já diz, né? Com satisfação e alegria, construir moradias padronizadas, né? Para garantir a sustentabilidade do negócio. Então, exatamente com isso, é com satisfação e alegria. A gente percebe no dia a dia a satisfação. A gente tem, inclusive, uh, semanalmente, a gente faz reuniões, né? Para iniciar a semana alinhadas. E a gente tem um momento ali de de reconhecimento, então é um momento que uh, e é bem legal assim, toda semana sempre tem alguém para agradecer alguma coisa. Então é, a gente nesses dias assim e em outras uh, comemorações ou ações que a gente faz a gente tem uns feedbacks muito positivos na pesquisa de clima também. Então o pessoal uh, sempre externaliza né o quanto é bom, enquanto eles se sentem bem, enquanto eles gostam de ir trabalhar e, e o quanto eles tem essa uh, liberdade de expressar a, as ideias, né? Isso a gente, como a Vanra comentou, é um ambiente muito aberto para a gente escutar. É um ambiente onde uh, tem possibilidade de crescimento. A gente já teve vários colaboradores que eram estagiários, entraram como estagiários, né? E depois viraram auxiliares e assistentes, né? Então, é um ambiente assim que, com certeza, quando se ingressa, tu vê que é diferenciado. O pessoal já 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 vem assim dizendo não mas lá na outra empresa lá não não era assim <risos> e às vezes eles ficam até com receio eu posso fazer isso eu posso falar aquilo então a, a gente consegue assim perceber que é é bem essa, esse diferencial do ambiente do clima é, é um diferencial muito importante e a gente faz a manutenção disso né a gente preza por ter essa manutenção do pessoal se, né? Por exemplo, se a van entrar lá no canteiro de obra, se um funcionário quiser falar com ela, ela vai, ele vai falar com ela. Né? Então, isso que a gente sabe que não é comum, né? a gente sabe que é, é difícil acessar. Né? Tem pessoas que transmitem para nós, olha, acessar a direção, acessar é uma coisa né, que não se tem. E, é, e, esse, e esse ambiente, a gente consegue também uh, conseguir identificar problemas assim, na fonte, sabe? Então, a gente tem uma reação às adversidades muito rápido, até por ter esse clima aberto. Então, às vezes pode surgir alguma coisa, mas a gente fica sabendo rapidinho. Então, a gente consegue agir para não gerar né, um problema maior. Então, eu acho que isso é um resultado bem positivo.
1: Acho que é, é bem interessante isso, porque quantas empresas já passaram aqui pelos nossos microfones e a gente sabe que isso não é a realidade, né? Principalmente dos colaboradores se sentirem com a, com voz ativa dentro da empresa, mas principalmente essa questão da missão, né? Então com satisfação e alegria. Muitas vezes a gente enxerga. Cara, essa, eu,
0: eu gostei que é uma rima. Um rima? <risos> Não, te interrompi só mais mas <risos> Perdeu ali do raciocínio. Não, não, me senti
1: orgulhoso porque tem o nosso
0: dedo da vejada. Tá? T- não, vamos, vamos falar de novo ali. Como é que é? Eu, eu não peguei na primeira, só... Não, não, não.
1: Palavra por palavra eu não é, vou Exatamente falar. não, não trouxe. Mas, 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 é. a, mas a essência é essa, assim, ó. É, é mostrar para as pessoas que sim, é um espaço para tu trabalhar, uhum. mas também é um espaço para tu estar feliz ali dentro. Porque tem muito empresário que se tu falar isso e principalmente falar no segmento da construção, não vou nem fazer um recorte local, tá? mas um recorte um pouco maior, é... o colaborador tá lá para trabalhar e ponto, né? é, principalmente se a gente pensar em colaboradores mais chão de fábrica, como a gente fala lá, o servente, cara, ele não tem que falar nada, não tem nem que pensar, vai lá, faz o seu trabalho e acabou. Então quando tu consegue trazer isso na essência da empresa que... É, a gente sabe que a cultura ela é feita pelas pessoas mas que a influência de quem está lá em cima ela respinga muito para baixo e por eu conhecer um pouco mais na prática, Lavo, quem não está alinhado com isso em lideranças intermediárias não fica lá porque isso faz parte da cultura e a gente fala que a cultura quando ela é forte ela é inegociável o Leandro é muito bom, beleza, mas se ele não está alinhado com a cultura ele não vai ficar, não importa se ele é tecnicamente é, competente Então, quando tu traz isso na essência, é muito interessante e é muito mais fácil também tu criar ações afirmativas a partir disso, porque os colaboradores confiam na na palavra de quem está acima deles e está dizendo, olha Leandro, não faz isso por causa disso, disso, disso. Quando tu tem essa, essa, essa abertura, fica mais fácil a comunicação, as pessoas entendem mais quando tu fala. Então, eu acho que é muito interessante, acho que é um baita exemplo que a gente está trazendo aqui, porque quando a gente fala em, em canteiro de obra, não sei quem está nos escutando, mas qual será a imagem das pessoas quando a gente fala um canteiro de obra?
0: Né? Ah, que... tu quer? Eu posso trazer o retrato agora, aqui? Fala pra nós.
1: <risos> 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 mas é, é o, o segmento da construção, ele por muito tempo teve, é, tem essa imagem de um lugar insalubre para trabalhar, um lugar que não é bom, porque realmente, vamos lá, chuva, sol, calor, frio, ninguém tá no ar-condicionado trabalhando, né? É um lugar que muitas vezes ele é pesado, e aí se tornar esse ambiente mais pesado ainda para o pessoal trabalhar, é difícil, né? Ou tu vai ter uma alta rotatividade, que é também uma das questões que acontecem, mas que quando tu tem um espaço que acolhe melhor as pessoas a tendência é que tu consiga ter uma menor rotatividade. Ah, e até
2: a volta de algumas pessoas, né? Que é o que a gente tem muito, às vezes, no canteiro. Pessoas que saíram por desentendimento, por uhum. busca, e hoje retornam e chegam, né? E a é gratificante agora mesmo voltou e disse eu quero me aposentar aqui porque é a melhor empresa que eu já trabalhei.
1: Oh. Então isso
2: te dá aquela certeza de que estou fazendo uhum. né, o certo, né? E essa entrada no canteiro essa igualdade que a gente chama, né? Eu já fui... Até, como é que eu. criticada por lideranças e me dizem: isso não é postura tu entrar e falar com um servente no canteiro de obras. Isso não é postura de dona de empresa.
0: Pausa dramática. É,
1: essa é a realidade. Essa é a realidade. E, bom, eu, eu lembro que quando eu comecei a, a prestar serviço lá no Olavo, uh, a rotina era o Olavo ir na obra e eu acompanhava ele e ia conversar com todas as pessoas. Cumprimentava primeiro, né? Porque acho que isso também tem, tem dono de empresa, vamos dar uma cutucadinha, hum. mas tem é dono de empresa que nem pode entrar em canteiro porque tem medo <risos> da reação que os colaboradores vão fazer com ele dentro de um canteiro. Então, acho que, que, bacana, que tu, né? é bacana, né? Que saudável. É. Tu olhar no olho do colaborador, tu dar um bom dia, uma boa tarde, perguntar, não é aquele perguntar só por perguntar, é perguntar realmente como é que tu tá, como estão as uhum. coisas. Acho que é um primeiro passo... <risos> para todos os negócios que a gente tá falando, porque, vamos lá, pelo amor de Deus, vai trabalhar numa empresa que o dono entra e não te dá um bom dia? Não Aí dá, a gente né? tá
3: falando de respeito, né, Vinícius? E respeito é uma palavra que é sinônimo de Olavo Rocha, porque... Uh... A gente não, não, não tem diferença. A pessoa que, fa- que é servente, ou a pessoa que é analista, ou a pessoa que é gerente, não tem diferença para o Olavo Rocha. Elas estão ali para fazer o trabalho delas. E esse ano a gente fez 16 anos. E onde a gente comemorou o nosso aniversário de 16 anos? No canteiro de obra. Porque a Olavo Rocha é canteiro de obra. É as pessoas também da obra, não é só escritório. Nossas ações e nossas atividades todas, elas são pensadas para atender todos. Uhum. Não é só, ah, vamos fazer uma comemoração, aconteceu tal coisa, é só o escritório que participa. Não. A gente a gente pensa, olha, como é que a gente vai incluir o canteiro nessa uhum. atividade? Porque sim, a gente tem dificuldades de incluir. Tem ações que são um pouco mais difíceis, mas nós incluímos, né? Inclusive, como exemplo, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Então é um mês de Prevenção ao suicídio, né? Então, claro que para o pessoal do canteiro a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um a, ter uma forma de conseguir incluir e para ter um resultado positivo. Então, lá no canteiro mesmo, em todas as mesas do refeitório, está lá uma mensagem de reforço de quanto é importante, quanto é importante. Então, a gente consegue várias mensagens espalhadas positivas, né? Reforçando né, a importância... E de também falar, né? Se não está se sentindo bem, isso, né? Então, vai ter uma atividade no escritório, mas também tem as atividades nas obras, todas. Todo todo o calendário da Olavo Rocha, do ano inteiro, a gente inclui canteiro. Não tem atividade que a gente exclua.
1: Acho que isso é um gancho legal para a gente trazer agora o tema do do, do episódio de hoje, que fala sobre essa questão da inclusão e principalmente essa questão do S lá, né? Do SG, da, da sociedade quando a gente fala sobre a representatividade e a inclusão de todos e todas, quando a gente fala é, para destacar principalmente a presença da mulher no canteiro. Acho que tu, tu deu um exemplo perfeito sobre a, a questão de não enxergar só o escritório, mas enxergar a empresa como um todo. Porque quando a gente fala em mulher no canteiro, acho que automaticamente para a grande maioria que nos escuta vai pensar em escritório. Ou vai pensar em funções específicas, como a gente... Gosta de, de falar muito que, tipo, ah, não, mulher é que vai trabalhar no canteiro na parte de detalhe, na parte do de acabamento, limpeza, de, limpeza. de limpeza. E contem pra nós um pouquinho sobre isso, assim, principalmente que a gente tá com duas mulheres que são da construção civil, né? É, como é que é esse, essa trajetória sobre a inclusão das mulheres dentro da Olavo Rocha? Porque é, eu vou falar assim, sete para oito anos, desde que eu tô lá sempre foi uma bandeira que foi levantada e que foi exemplar no sentido de... Cara, como é que dá certo? Porque até então era só lá que se via essa essa força para fazer inclusão, porque não é fácil, né, Van?
2: Não. E tem vários conflitos, né? Tu tem que ter espaços diferenciados. Então, um canteiro de obras, até eu, tem, tinha várias reportagens né, de várias entidades. Não, tu tem que construir dois vestiários, tu tem que construir dois né, espaços de banheiro, tudo separado. Então, isso é, na maioria dos casos, ah, isso é mais um custo. Sim. Né? Então, é visto como mais um custo. né, E essa de, ah, de a ah, mulher no canteiro, ah, para limpeza, para acabamentos, né? É a grande visão, né? E a gente na, né, qualquer mulher faz o que ela quiser, se ela se determinar a fazer, né? Então, na Aula Rocha, elas estão no concreto, elas estão na alvenaria, elas estão aonde elas quiserem e querem, né? esse aprimorar, ou então não existe isso, ah, o sexo o frágil vai fazer coisa. Não, né? Cada pessoa, tanto o homem como a mulher, vão querer o que eles se determinarem a fazer, né? E eu acho que isso vem muito, às vezes, nessa busca ah, empresas para contratar mulher. E tem muitas empresas que contratam mulheres e tem um número muito grande de mulheres. Uhum. Mas, eu acho que não é o contratar mulher. É o respeitar e ter essa igualdade com as mulheres ou com os homens, né? Então, é, o contratar é o mais fácil, ela contrata, eu tenho um monte de mulher. Mas, eu não acredito que mulher tem que ter privilégios dentro de uma empresa. Eu acho que ela tem que ter respeito por suas particularidades, como o homem tem, né, que tu vai respeitar o colaborador masculino por suas particularidades. Então, a igualdade eu acho que é um tema muito mais aberto. Até porque, se for ver, hoje, há um ano, dois anos atrás, o Ministério do Trabalho divulgou um dado que a mulher, na construção civil, chegou a 10,85%. E se a gente for viver, eh, né, buscar dados até no Confe que é de profissionais cadastrados e ativos, uhum. ela chega a 19% hoje. A busca da engenharia, né, do técnico, hoje, ela está muito maior no, no âmbito das mulheres. Mas o mais engraçado é que olhando essa pesquisa do Confe tu descobre que dois dos cinco maiores estados que, com, que tem profissionais ati- at- ativos no Confea são dois estados que mais desigualdade existe oh. por quê? porque é uma engenheira ganha X o engenheiro ganha Y
0: ah sim uhum. sim. Não, e, e tem um outro ponto uh, tu comentou no início da questão do Pronaf o Pronaf nada do uhum. Pronatec. Pronatec. Pronatec e eu me lembro de, eu fui professor do Pronatec sei lá, faz, faz muitos anos acho que uns 10 anos é, menos. foi
2: 2014, é,
0: 15, pra... por aí. E aí eu me lembro que tinha uma galera, né, assim, mas tinha uma, tinha uma mulherada que tava ali se qualificando justamente pra essas, é, pra, pra fazer a, a parte da, 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 agora não lembro os nomes ali, mas pra amarrar os...
2: Ah,
3: de ferragem. A
0: parte ferragem, na parte de ferragem de solda e tal, e aquilo me chamava a atenção, mas eu, 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 eu queria te perguntar o seguinte, como é que tu vê essa situação, por exemplo, vocês com, são uma empresa aberta, sem privilégios, mas beleza, gostariam de ter mais mulheres. Mas como é que essa, essa, esse distanciamento, por exemplo, da, da parte da educação dessa, desse pessoal, isso se reflete na hora da seleção? Por exemplo, o pessoal já, já vai com o um currículo na mão, já vai com o um curso profissionalizante? Ou é, é, vocês ainda precisam desenvolver essa mão de obra das mulheres, inclusive, dos homens? Enfim, como, como é que é essa... Porque a gente pega a área de TI, me lembro que quando, eu, t- eu dava lá no IFE, 2012 cara era uma turma de 30 tinha três guria então assim o reflexo no mercado de trabalho ele nunca vai ele ele, ele tem que começar na base na parte da educação para daí tu ter um na sequência um, uma, um pouco mais de igualdade né então como é que é na no ramo da construção civil
2: olha é muito é Elas, né, tanto mulheres, elas chegam com currículo, ou com experiências, ou com um um curso. No nosso caso, lá na época do Pronatec, elas eram serventes, elas viraram oficial, aí se formaram. E e teve até um evento na época, em março de 2016, da troca de capacete, que elas deixaram de ser meio oficial, elas viraram pedreiras, carpinteiras né, e tudo mais. Então elas se qualificaram internamente.
0: Tu viu um reflexo naquela época, assim, grande, de uma movimentação grande, grande, uma mulherada indo para o mercado de trabalho, a partir desse programa do governo, vamos dizer assim. Que
2: tinha esse incentivo de ter qualificações, né? Hoje algumas, né, já temos contato com algumas ONGs, alguns, né... Que estão fazendo isso na capital mesmo. Existe uma. Mulheres em Construção. Que bacana! Que dão esses cursos profissionalizantes né, para elas, para elas serem inseridas já como profissionais. E hoje, dentro do canteiro, a gente desenvolve, bom, a gente vê o querer, ah, eu quero me desenvolver nessa área, a gente dá oportunidade também delas começarem a executar talvez. Né, com alguém ali, para ver se elas querem realmente para depois se qualificarem a, a, a crescer profissionalmente.
1: E hoje isso acaba se refletindo em indicação de mulheres para outras mulheres, dos próprios homens no canteiro, vendo que opa. Pode trabalhar mulher aqui.
0: é melhor trabalhar com as gurias porque é mais organizado o negócio. Te dá um exemplo, assim, não sei se vocês ouvem algo do tipo. Por parte da, da, do, do, dos, dos homens, homens. Da, lá na equipe, na ponta.
3: Não, elas são sempre reconhecidas, né? Porque são muito dedicadas, né? E isso que a Vanha falou de sexo frágil é, a gente é muito forte, nós somos muito fortes, então assim, não duvide da nossa capacidade, então uhum. quando a gente coloca ali, ah, tem que fazer tal atividade, a gente uh, sugere assim, ah, vamos botar fulana, ah não, fulana, não duvide, porque a gente vai fazer e a gente vai fazer melhor ainda que os guris, uhum. então a, as mulheres, elas são tão fortes porque inclusive elas têm toda uma rotina em casa, né, a gente não Sim. pode esquecer disso, né? Então, elas têm filhos, elas têm a casa, elas têm uma série de coisas para fazer e elas chegam na obra e elas carregam carrinho de mão, elas carregam concreto, elas fazem um serviço manual realmente. Então, não é para serviços leves. Podem contar com a gente para serviços pesados, sim. <risos> e... E, e esse reconhecimento assim do trabalho, a gente uh, até foi questionado num evento que a gente teve se a gente conseguia notar a qualidade. Mudança na qualidade. A gente tem uma equipe de qualidade que é. Ela é. Tem a Mozara como responsável, né, que é a nossa engenheira. E é nítido a evolução da qualidade de obra, né, com os controles de qualidade. Então, a gente conseguiu ter um resultado, né, ali mensurado, inclusive em questões de pós-obra, né, números de pós-obras. Então a gente consegue ver, sim, a evolução e todo mundo percebe, né, quem trabalha com a construtora ou tem acesso aos nossos apartamentos a qualidade. E isso é, é, é um resultado de um trabalho de uma equipe de qualidade também feminina. Então não é só lá na produção, nós temos uma equipe de qualidade Que é feminina, sim, temos estagiários, mas na qualidade hoje, é mulheres. Então a gente tem uma firmeza, uma garantia de que a qualidade vai ser cumprida porque nós temos profissionais habilitados e que desempenham um ótimo trabalho.
1: Hoje, quantos por cento do quadro de colaboradores são mulheres?
2: Do quadro total, 37,5% são mulheres. E em termos de cargos de liderança, temos a marca de 75%. Oi! De oito líderes, seis <risos> são mulheres.
1: Que maravilha. E aí, como é que foi casar tudo isso que vocês já faziam com uma conquista, com um selo? Como é que foi é, concorrer a esse selo? O que, que pedia? Quais eram os requisitos desse selo? Contem um pouquinho para quem está nos escutando... É, qual é o embasamento para concorrer a esse selo? O que, que vocês tinham que ter? O que, que vocês conquistaram? O que, que vocês adaptaram para conseguir conquistar esse selo? Até se quiserem também já dar uma introduçãozinha do, do que, que é esse selo.
3: Então, o selo em frente mulher... É um selo né, criado pelo Comitê, que também é em Frente Mulher. Esse comitê foi criado em 2020. Ele faz parte do programa RS Seguro, que é um programa de segurança pública do governo do Estado, que foi criado em 2019. Então, esse selo é um selo interinstitucional, ou seja, ele tem envolvimento dos três poderes, legislativo, judiciário e o executivo. Tem envolvimento também do Ministério Público, e da esfera municipal e estadual. Várias secretarias municipais e estaduais fazem parte desse selo. E qual é o intuito do selo? né É valorizar né, uh, as empresas que têm ações de combate à violência né, contra a mulher. Então, é, é, qual foi a ideia do selo? Colocar a, empre- a, a sociedade civil, os empresários, para fazer parte dessa enfrentamento, porque não adianta só a gente dizer assim, não, porque a polícia tem que ir lá e prender o fulano não, porque a gente tem que ter isso e aí nós ficamos lá quando tem um, né, tu vê ali o vizinho brigando com a esposa, os griteiros tu não faz nada, né, porque nem briga de marido e mulher não se mete colher, então é basicamente isso eles trouxeram, né que que a sociedade empresarial e civil também esteja nesse engajamento, porque a gente tem que mudar a cultura Então, esse selo traz uma série de critérios, tem 26 critérios né, no total. Então, ele incentiva isso, qualificação da mulher, né, um ambiente seguro para a mulher, porque a a gente tem mulheres no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter um um ambiente seguro, porque se alguma coisa acontece com ela, ela tem que ter segurança que ela pode ir ali e... Olha, está acontecendo isso comigo, eu preciso de ajuda. Então, a Hum. gente tem que garantir um ambiente seguro. Pra ela e pra todos os outros colaboradores, né?
1: Até porque, é, acredito eu, que deve ter mulheres que têm medo de contar isso dentro do, do espaço onde trabalha. Até com medo de ser desligada porque tá tendo problemas, vamos dizer assim.
3: É, então... Ou assim, eu
0: vou desligar aqui antes que me, me incomode mais, que dê mais problema, mas aí na medida que tu tem esse volume aqui de, de 75%, né, no encargo de chefia, tu fica... a mulher certamente se sente mais à vontade de falar com outra mulher. E não com o um homem ali na frente que vai... Vai, vai fazer pouco vai duvidar. caso, né? é, Exatamente.
3: Uhum. Então, são, tem... Uh, outra coisa legal do selo foi que ele abrange vários portos de empresa. Então, por exemplo, uma microempresa individual, uhum. ela precisa atender só dois critérios, Né? Uh, uma microempresa, cinco. Microempresa e porte pequeno também são cinco critérios. E o, as outras empresas têm que atender 15 critérios. Então a construtora atingiu os 15 critérios Para poder receber os selos. Então são vários critérios, né? Uh, de promoção à saúde da mulher, tem inúmeros Sim. critérios, né?
0: Quais os principais, assim, que vocês poderiam é, é, elencar pra gente?
3: É, igualdade salarial. Principal, assim. Então,
0: o engenheiro lá não tem, não tem diferença hum, da engenheira. Nenhuma! <risos>
2: Não, isso é a gente muito... tá rindo, mas é sério, não, né? mas não, Isso é, é, sério. é muito interessante, porque nós, né, quando fomos, né, na terça, dia 29, receberam o certificado, fomos convidados também a fazer um painel, uhum. né? E com outras empresas. E, tipo, esse negócio de salário, eu não tô acostumada a ouvir que mulher ganha diferente do homem na mesma função. E aí a gente começa a perceber que isso existe
1: muito.
0: Sim, E é
2: apavorante. E pra nós é uma coisa que, tipo... Ah, isso é só na teoria. Mentira. É na prática.
1: E sabe que é muito louco? Claro, lá na consultoria a gente acaba andando em vários ambientes diferentes. E nós temos muito ambientes machistas que a gente acaba tendo que conviver. E quando a gente conversa com esses diretores... O troço é tão intrínseco que que eles não se dão conta nos comentários do dia-a-dia dessa diferenciação. né? Então, ah, o Leandro faz um trabalho bom. A Alessandra faz um trabalho melhor que ele. Mas o Leandro ganha mais. Ponto. Sabe? É uma uma coisa que, para quem vive em outros ambientes e que valoriza isso, às vezes chega chega a dar um um nó na cabeça e diz assim... Caramba, tu tá ouvindo o que tu tá falando? Não faz sentido. Mas para eles faz total sentido. E eu acho que é importante a gente trazer isso, porque aquele diretor, aquele dono, aquele empreendedor que tá nos ouvindo, faz essa reflexão dentro da sua empresa. Compara é, homens e mulheres e enxerga se isso não tá acontecendo na tua empresa. Porque às vezes, é, o dia a dia nos consome de uma forma tão natural, porque isso vem culturalmente, a gente não para para revisar toda, todas as questões que são culturais dentro da nossa empresa. É, mas para, para agora. Né? Tá escutando nosso podcast? Dá um pause. Vai lá na tua folha de pagamento e faz uma comparação do mesmo cargo e vê qual é a diferença do salarial entre homens e mulheres. Para ver se isso não tá acontecendo dentro da tua empresa. Porque pode estar.
3: Aqui um parênteses: eu trabalhei numa empresa onde a pessoa é selecionada se joga bem futebol ou não. Porque era tão grande a empresa que tinha time de futebol pro setor. Então. O colega tava ali porque ele jogava bem futebol.
0: Então, não, aí, nós pô... É. pô eu, eu ia me ferrar nessa empresa porque eu nem gosto de futebol, daí eu <risos> tomo mal, né, Tia Mas olha, olha, é. olha é. a não, premissa, tá como é
1: que uma mulher vai ser contratada nessa empresa? Tô louco. Né? Não vai. Meu pai. Deus
3: do céu. E outra coisa importante é a questão da divulgação. Não que mulheres não
1: jogam futebol. Né? É. E melhor os não, que os homens Não, mas não junto com eles, mas né? Mas também é. esse caso é tão crítico que a mulher Sim. não pode jogar no mesmo time, amor de Deus. <risos>
3: E outra coisa é o enfrentamento à violência, né, porque a gente tem que divulgar, a gente tem que fazer ações, né, divulgar os números e essa questão da cultura, né, mostrar para os colaboradores, não só para as mulheres, a gente envolve todo o canteiro, né, envolve todos, homens e mulheres e e expõe, né, às vezes a gente teve uma palestra bem legal no mês de março, né, e... E aí veio né várias expressões, as coisas que geralmente a gente não se dava conta. Uma coisa que aconteceu nessa palestra, que a mediadora falou, é que geralmente na infância, quem é que ganha videogame? Menino? Menino? Quem é que desenvolvia melhor essas aptidões de jogar, de, de internet, de coisas? Os meninos. Por quê? Porque os meninos que recebiam ali. Os meninos né? recebiam a boneca, né? Então, o estímulo ali na infância a e a gente não se dá conta disso.
1: Uhum, é. Com certeza.
3: E voltando aos dados uh, de violência, que é importante falar, né? Então, saiu ali no observatório da Nos outras da CEPEL, tá? uh, sobre o semestre, né? Da região uh, do Coreia, aqui sul, que são 22 municípios. Então, a gente teve ainda nesse primeiro semestre três feminicídios. A gente teve 79 estupros. Nós tivemos seis tentativas de feminicídio 1.224 ameaças. E 843 lesões contra mulheres. Então, assim, nós estamos longe e muito longe, né? De um ambiente saudável. Então, sim, a gente precisa, a gente precisa divulgar esse selo, a gente precisa conscientizar as empresas, o quanto elas têm responsabilidade né, de criar esse ambiente seguro, de divulgar essas informações, de divulgar canais de atendimento, de acolhimento à mulher é importantíssimo. Então, esse selo que no município também, né, nós tá, está tendo iniciativa municipal, inclusive, né, que eles já já foi aprovada, é, que é o nome do selo Empresa Amiga da Mulher, que também vai ser lançado na esfera federal. Então a gente tem nós como pioneiros da região sul, né? Uhum. Uh, foram três empresas que receberam o selo do nível do estado, né? Então nós como essas é, primeira empresa tem que ajudar a divulgar isso, tem uhum. que se mostrar e, e mostrar os nossos resultados e mostrar o quanto é importante e, esse trabalho, né?
2: E é necessário e, e... é e é um trabalho para o todo, não é para as mulheres específicas. Porque quando a gente faz toda a nossa atividade do nosso canal, do nosso comitê interno para ouvir, ele está direcionado aos homens e às mulheres, porque os homens têm filhas, os homens sim, têm esposas, sim. e a violência não necessariamente está dentro de casa, ela pode ser do namorado da filha, ela pode claro. ser do chefe da esposa, né? Então esse combate à violência é um combate sobre uma violência moral, física, né? e Então eles também têm que saber que as mulheres que eles têm em casa não podem aceitar isso. Uhum. Então é isso vai virar uma bola de neve para que...
0: E muda o olhar com as colegas no dia a dia também,
2: Exatamente. Né? E daqui a pouco o que ele levou para dentro de casa, a filha no trabalho vai começar a mexer uhum. e aquilo então é essa dinâmica de... Né, é incentivar as pessoas a não, queremos, né, ou igualdade, ou queremos um ambiente acolhedor e seguro para o que eu estou sentindo, o que eu estou deixando sentir.
1: E falar sobre, né? Acho que isso é É importante, porque a gente fala muitas coisas culturais, e aí vem, desde como tu falou dessa mediadora, são expressões, são gestos, são formas que a gente aprendeu Lá da infância, que era uma sociedade muito mais machista, não que agora não seja, mas a gente será pior ainda, que muitas vezes para nós são coisas naturais. São coisas que a gente aprendeu só a replicar e não pensa sobre isso. Sim. E aí quando tu começa a falar com, com o pessoal a respeito de refletir sobre isso, muitas vezes vai melhorar até a, a questão em casa, né? Do colaborador tratar melhor a sua esposa, suas filhas, a não ter comportamentos agressivos ou... É, machistas ou enfim que gere algum tipo de violência a mulher, porque é isso se a gente parar para refletir lá nossos pais, nossas avós óbvio que existiam esses tipos de movimentos existiam é, agressões psicológicas, físicas porque a sociedade era dessa forma só que não adianta a gente olhar para isso achar, pô, legal temos que melhorar, mas vezes, a gente não olha para dentro do nosso ambiente e aí não é só o ambiente de trabalho parte do ambiente de trabalho ajudar no ambiente pessoal também, a gente está agora no setembro amarelo, acredito que esse episódio vai ao ar ainda em setembro, setembro. mas ele está sendo gravado em setembro e que fala muito sobre a a saúde mental né? ela é focada na na prevenção do do suicídio mas ele acaba sendo englobado pela questão da saúde mental e como é que tu vai querer que que se tenha uma saúde mental no trabalho se em casa tu não está tendo suporte ou está sendo a origem para te gerar todo o problema não adianta só a empresa é, dar benefício de psicólogo. Não é isso. Apenas que vai... Não, é aquela velha história. Se tu não agir lá na origem, não adianta só remediar depois.
0: E tem, tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que é o seguinte, que é a questão da faixa etária. né? Eu vou trazer o um exemplo lá da agência. Lá na agência, nós somos 10 e 8 são mulheres. E também, ao mesmo tempo, é uma galera jovem. Muito jovem. Ali, sub-20, 25, 27 e tal... Mas, ao, ao mesmo tempo, eles têm um nível de consciência social que é, é, é dá uma surra na gente que tá ali uma geração um pouquinho depois. Eu tô com 33, mas, para mim, já, assim, é, é uma... Sério, eles vêm com... Um, um... 10 anos é muita diferença. Cara, muita diferença, mas eles têm um nível de, de enfim, de pertencimento, assim. Como é que ela... É, principalmente nessa questão de, de, de idade, vocês identificam isso? As pessoas que têm uh, mais experiência, elas... É, acabam, sei lá, de certa forma se distanciando mais, sendo, fazendo mais sentido esse tipo de discussão, ou menos?
2: Ah, eu acho que depende muito, não é só a geração, mas depende muito é a, a cultura da família. Uhum. Eu acho que impacta muito mais, porque hoje né, é, tem jovens que têm essa consciência, como tem jovens que tem uhum. a consciência exatamente o oposto, né? E esse que, usando esse gancho da... Da, do, do ser família, do cultural, né? E, e nós percebendo esse negócio do videogame, né? Uhum. Ah, é menino, bola, menino, é, né? Uhum. E nesse painel do, do selo em frente mulher, a gente viu práticas da Dell e da DB Server, uhum. né? De como é um ambiente completamente masculino. E elas estão fazendo um trabalho de começar a levar mulheres para dentro da tecnologia. Que eu acho que vem disso. Vem o quê? Culturalmente, quem é que desenvolvia na tecnologia? Quem tinha o videogame, quem tinha o computador computador, primeiro. né? né? menina não ia ganhar um computador. Ia ganhar depois o velho dele quando ele trocava no irmão.
1: E às vezes até (risos) para refletir naquelas empresas que dão presentes, brinquedos no dia da criança. Porque existe também isso, né? Ah, o que, que o fulano tem de filho? Ah, é guria. Então compra a bola. É. Às vezes nós fazemos esse papel como empresa de dar os presentes, seguindo essa mesma linha, né? Para quem, quem ganha um carrinho é o guria ou a guria? É sempre guria? Então acho que é essa reflexão ela é interessante de novo para coisas que a gente faz sem pensar, Sim. né? Para comportamentos repetitivos que aí daí nós como pais, tios, né? Dindos também temos que refletir em cima do que a gente está seguindo fazendo, porque todos temos responsabilidade sobre as ações do futuro. É. Pessoal, a gente já tá indo aí pro, pro é, terço é, final exatamente. aí, já estamos com 50 minutos de programa. É, a gente tem alguns, pro, alguns quadros aqui no programa, mas antes eu quero que vocês façam um fechamento aí para quem tá nos escutando. Qual foi a melhor experiência que vocês tiveram de toda essa essa conquista, de ter participado do painel, de ter, às vezes, refletido em cima de algumas ações dentro da empresa? O que vocês destacam cada uma uma ação que vocês acham que foi muito legal, por mais que vocês já tinham essa cultura, mas que vocês puderam adaptar ou criar novas práticas dentro da empresa?
2: É, eu acho que uma da, né, o que o selo nos trouxe foi uma das coisas que, como a gente, né, e até tinha alguns consultores que, né, brincavam com a gente, que a gente fazia muita coisa, a gente sempre fez muita coisa, só que na hora de criar evidências a gente tinha uma dificuldade, a gente fazia por fazer, né, então, eu acho que é isso. O selo veio nos mostrar o quanto a gente tem que registrar, o quanto a gente materializar para poder incentivar. Porque senão, como é que tu vai incentivar uma outra empresa se tu só vai dizer o que tu faz, mas tu não tem evidências? Tu eu não acho...
1: mostra, tu não publica.
2: Exatamente. Não né? então, acho que isso, o selo veio nos mostrar isso. Porque aqueles critérios todos tinham muitos que a gente sempre fez. Mas tivemos que criar... Nós temos que ter isso documentado, para senão vai se perder, pode se perder porque fica na cabeça das pessoas. Então eu acho que o selo é isso, para a gente estimular, para a gente fazer com que as empresas se preocupem com isso, que as pessoas busquem essa igualdade, essa não violência. Eu acho que é isso, é buscar documentar, é buscar divulgar, é buscar mostrar que é possível fazer
3: participando do evento assim, a gente conseguiu ver a colaboração entre todas as empresas que estavam ali. Então, uma coisa assim muito natural delas falarem das ações e quererem compartilhar e saber que a gente tem essa rede de apoio. É, isso foi muito interessante saber que a gente tem uma, ela, ela, assim foi muito legal assim o, o ambiente estava tão gostoso assim tava todo mundo né com a mesma o, o mesmo objetivo ali de divulgar as ações de compartilhar de ajudar um aos outros eu acho que é, tem, combina né com o que a gente trabalha e eu acho que a gente tem que replicar e só para divulgar as inscrições do selo em frente mulher eles acontecem no mês de março que é o mês das mulheres uhum. e a premiação é feita no mês de agosto, que é o agosto lilás, e é o mês de proteção à mulher
1: uh. perfeito show, de bola, é, show de bola. acho que fazendo um recorte do que vocês falaram assim, a gente... vamos, vamos trazer para dentro o nosso contexto aqui é, hoje o sindicato né, da construção civil de pelotas A Barra participa, Alessandra também, sei lá, de 20 empresas vai ter uma, duas mulheres no máximo dentro de uma reunião. Então, tu tem um local.
0: engraçado, assim, né? De ver. É, (risos) É e e isso
1: se reflete nas ações do do segmento, né? Porque a gente fala muito da importância das empresas se unirem e terem mais força, mas quando não tem representatividade, dificilmente vai ter força. E quando vai para um ambiente que tu sente representativo. Tu, tu, tu tem mais até estímulo para fazer as coisas então acho que essa mensagem é muito importante para quem está nos ouvindo é, e muitas vezes falta esse incentivo a mais é, busca redes de apoio que, que vão te trazer esse esse estímulo que muitas vezes falta porque cara cansa né cansa tu, tu ir para um lugar e só ouvir coisas que não te não te representam muitas vezes ali então acho que é essa mensagem é importante mas guardem porque vocês vão ter duas frasezinhas aí para vocês Falarem para nossa audiência que a gente tem o quadro do. Outdoor do empreendedor. Que é uma frase de impacto que a gente pede para vocês divulgarem. Como se fosse aí num. num outdoor
0: numa avenida. outdoor da Avenida Paulista, ali no 40x4 do se... Brasil. Aliás, é 40x4. É, Brasil 40 por inteiro vendo. Baita numa placa. Mas antes. Ou gente... arroba de quem? Quem é famoso aí na construção civil, pessoal? Quem é o. O A, né? Prínciple A Aí tu, Pausa aí, aí, aí tu nos pegou aí é. tu nos pegou agora tu, eu dei uma stalkeada rápida aqui no, num dos sindicatos é, de estado assim só, é, só homem nas fotos assim, é impressionante não é. só, só dei umas apiadas só, só, só os guri na, na, no negócio tipo.
1: exatamente temos que inverter essa lógica aí quem sabe é o, é o início disso é, hoje a gente não tem é, estante do empreendedor mas a gente tem o Gotas então, vamos... vamos
0: puxar o Gotas então
1: Quem não vai te ajudar a descascar o abacaxi, não precisa saber
0: quantos quilos ele pesa. Essa é uma voadora, né? <risos> boa, boa, vamos, vamos de novo, vamos de novo.
1: Frase do Charles Batalha, sempre curadoria de Martins érica que não está hoje conosco aqui no, no programa, mas mais uma frase reflexiva e uma voadora no, no peito, né? Quem não vai te ajudar a descascar o abacaxi, não precisa saber quantos quilos pesa. É. Que tal? Boa! Deixamos a introdução, deixamos a reflexão para nossos convidados agora falarem as frases dela, o outdoor. Quem é que vai puxar aí? Quem é que vai começar o outdoor do empreendedor? Isso
3: era para ter sido avisado antes aí. Ah,
1: mas essa é que é a graça do negócio! <risos> Esse é o
0: objetivo. <risos> Uma frase para outras mulheres aí que estão. Que, vamos botar assim, querendo entrar de repente, na repente na, 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 no ramo da construção civil. Por que não? Empreender Vai esse... ter mulher no Brasil inteiro estará ouvindo esta esse programa e pensando é, como que eu trago um pouco dessa gestão desse negócio aqui para dentro do local que eu trabalho.
2: Eu acho que talvez que a mulher ela estará aonde ela quiser estar.
1: É isso aí.
3: Em frente mulher, em frente mulher.
1: <risos> Tudo bem. Muito bem, pessoal. Agradecer a, a presença de vocês aqui. Acho que, infelizmente, a Erika é, não pode estar aqui conosco hoje, mas acho que quanto mais a gente fala sobre os pontos importantes e sobre aquilo que faz sentido para nós, mais a gente consegue é, que isso chegue a mais pessoas. Nós temos uma audiência em todo o país, principalmente, e também fora do país. Sim. Né? É, e são assuntos que a gente tem que trazer mais em pauta, né? O SG ele é muito importante nesse sentido e principalmente sobre a questão de governança, porque daí vai se misturar um pouquinho sobre o que a gente está falando. É, e também a preocupação é, das gerações atuais à frente aos negócios, frente a, às futuras gerações. E aí também essa preparação também acontece. Né? Que a gente sabe lá que é o, o homem da família que vai seguir tocando os negócios. Né? Então, ah, é parar bem. e refletir sobre... Essa, essa é, perpetuidade dos negócios, né? E principalmente na inserção da mulher, como a Van falou, aonde ela quiser. E aí vem um ponto importante: perguntar se quer, né? Exatamente. Não só.
2: Aonde ela quiser estar.
0: Não. E só pra fechar, outro ponto interessante que tu traz aí da, da questão do ESG, e eu me lembro da gente conversar também lá com a Ecosul, que era da criação da cadeia. né? Então, os fornecedores, os parceiros da empresa também ao longo do tempo, tu con- conseguir construir essa, essa consciência coletiva de que, cara, beleza, tu vai trabalhar para nós. Tá, mas como é que tá a gestão aí? Como é que as mulheres são tratadas? Como é que é a, uhum. essa... E aí tu vai cons- conseguindo construir uma cadeia né, de, de, de valor em todo o processo aí da, da, da produção, do... Seja, do seja aqui da, da consultora, no nosso caso da agência, enfim. Mas isso, com certeza, vai ter um, um reflexo ali na frente, ali adiante. gente Muito bem. Show de bola, gurizada. Ah, e o arroba, o pessoal que... Ah, eu gostei do papo ali, eu quero saber mais, quero conversar com o pessoal, como é que interage traba- com vocês. Quero quer trabalhar Quero mandar um currículo.
3: <risos> o nosso Instagram é arroba olavo rocha construtora.
0: Por ali bem. tem tudo, tem todos os contatos. Pode mandar
3: no direct, a gente sempre tá ali para responder. Pode ser currículo, pode ser mensagem. Se tiver dúvida sobre o selo, quiser uma ajudinha, já ir se preparando para o ano que vem, Aí, pode ó, chamar. Ó, tô... show, que de barbado,
0: hein? show de bola, show de bola. Show de bola, Não então, tá, pessoal. Vou fechar, ó. vou mandar um abraço para o
1: meu amigo Olavo, que com certeza está nos escutando e vai escutar <risos> o programa depois.
0: Um abraço para ele, com certeza. Muito bem, gurizada, agradecer a presença das nossas poderosas, da Vanra e da Alessandra. Obrigado por vir ao Café Empreendedor compartilhar essa história que certamente vai inspirar muita mulher, muito homem também que precisa dar uma olhada para esse setor aí no seu trabalho, na sua empresa, seja onde for. Uh, também lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Também falamos para a Agência Arcona, impulsiona o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram, o Agência Arcona. E também, é claro, falamos para VG Gestão de Resultados projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até o próximo episódio do Café. Valeu!